0: Lieber Stilioness hörer letzten Sonntag kam mir das Interview mit Jan Möse von Escott Hamley, den beiden Krawattenmanufakturen, raus. Und die ganze Woche habe ich dir täglich auf Instagram viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit den wunderbaren Krawatten und den anderen hübschen Accessoires von Hamley vorgestellt. Und Hamley ist auch für die heutige Folge mein Partner. Und wenn Du noch nicht alle Fotos und Kombinationen gesehen hast, dann schau gerne bei meinem Instagram-Kanal shirim.sayit vorbei und schau sie Dir da mal an. Und gerne kannst Du natürlich dann mir auch weiter folgen, falls Du das noch nicht tust. Und wenn Du möchtest, kannst Du auch gerne auf der Webseite www.hemley.de vorbeischauen und auch mal in deren Sortiment etwas stöbern. Jetzt in unserer heutigen Folge möchte ich dir so als Abschluss noch mal ein bisschen was über die Krawatte erzählen. Denn die Krawatte hat mittlerweile, und das wissen wir alle, keinen leichten Stand. Erstens mal halten viele die Krawatte für ein veraltetes Relikt aus vergangenen Tagen. Und dazu kommt, dass Corona aktuell der Krawatte es auch nicht wirklich leicht macht, denn wenige tragen tatsächlich im Homeoffice Krawatte. Und schließlich schleichen sich die Gewohnheiten von Homeoffice in die normale, ich nenne es jetzt mal normale Office-Bekleidung ein und somit auch ja in den Bereichen, wo man sonst noch Anzug trägt. Fakt ist aber, dass es kaum Alternativen zu Krawatten gibt. Eine Krawatte macht den Anzug komplett. Einstecktuch, Krawattennadel, Manschetten sind eigentlich nur noch kleine i-Töpfchen, die zwar nice to have sind, dennoch die Krawatte gibt den Anzug Charakter, sagt viel über den Träger selbst aus und auch über den Anlass, in der sich der Träger gerade befindet. Durch die Krawatte kannst Du Deinem Anzug Deine persönliche Note geben und Du kannst einen schlichten Business-Anzug auch etwas aufpeppen. Auch kannst Du Deinen Anzug dem Anlass entsprechend zurückhaltend oder auch etwas farbenfroher gestalten, ohne den Kontext des schicken Formellen zu vernachlässigen. Ansonsten bleibt ja eigentlich nur noch der Griff zur Schleife oder zum Krawattenschal, um den, ja, dekorationsbedürftigen wie auch prominenten Platz zwischen Hemd und sakko Revier zu füllen. Der ein oder andere, der die Krawatte jetzt immer noch kritisch beäugt, wird sich denken, okay, abgesehen davon, dass sie den Gesamteindruck vervollständigt und unter Umständen gesellschaftlichen Erwartungen erfüllt, hat sie ja sonst keine wirkliche Funktion. Also wozu ist sie dann gut? Warum gibt es sie denn überhaupt? Und als treuer Stilgenusshörer weißt du ja mittlerweile, dass jedes Kleidungsstück in der Herrengarderobe irgendeinen mehr oder weniger wichtigen Zweck in der Vergangenheit hatte und deswegen sein Überleben bis heute gesichert hat. Bei der Krawatte ist das tatsächlich das erste Mal ein bisschen anders. Und als treuer Stilgenusshörer, wie wir schon gesagt haben, weißt du auch, dass ich lieben gerne immer ein bisschen in die Geschichte eintauche. Schon seit Jahrtausenden trug man irgendeine Art von Tuch um den Hals. Bei den Soldaten der Terrakotta-Armee aus der Qin-Dynastie sieht man seidene Bänder um den Hals gelegt. Und auch an der Trajansäule in Rom, die so um 113 v. Chr. errichtet wurde, kann man bei den abgebildeten römischen Legionären Halstücher namens Fokale erkennen. Während bei den Soldaten der Terrakottaarmee das Halstuch mehr als Statussymbol diente, war das Fokal bei den Römern fester Bestandteil der Uniform. Halb unter der Rüstung, um den Hals geschlungen, um die Verletzungsgefahr durch scharfkantige Brustharnische zu vermindern, diente dann dieser wärmende Schal auch als Putz- oder Wischtuch, also sehr praktisch veranlagt. Aber mit der heutigen Krawatte kann man das noch nicht ganz vergleichen. Erst ab dem 16. Jahrhundert entstand etwas, das der Krawatte und ihrer Funktion beziehungsweise Nichtfunktion sehr nahe kommt. Und wieder sind wir mittendrin im Militär, wie bei den meisten anderen Kleidungsstücken der Herrengarderobe auch. Kroatische Söldner, die während des Dreißigjährigen Kriegs in der französischen Armee dienten, trugen ein Halstuch in einer bestimmten Farbe, um ihren Hals gebunden, um ihre Zusammengehörigkeit zu signalisieren. Sprachwissenschaftler gehen davon aus, dass das Wort Krawatte eine Art Verballhornung von dem Wort Kroate ist und somit die Krawatte zu ihrem Namen Krawatte gekommen ist. Knapp 100 Jahre später entdeckte König Ludwig XIV. von Frankreich die Krawatte für sich und für sein Volk. 1715 führte er das Stückchen Schal in die zivile Gesellschaft ein und ab da an durchlebte es viele Variationen des Tragen. Anfangs wickelte der Mann das lange Stückchen Stoff mehrfach um den Hals, so dass nur noch zwei kleine Enden zu sehen waren. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Krawatte oder der Vorläufer der Krawatte vornehmlich aus Leinen, das mit Spitze eingefasst war. Dann fertigte man das Halsband aus Seide und band es vorne zu einer Schleife und schwupp ist auf dem Weg zur Krawatte noch gleich die Schleife bzw. wie sie gerne im Volksmund genannt wird, die Fliege entstanden. Zu guter Letzt legte man das Halsband nur so oft um den Hals, dass vorne zwei lange Enden übrig blieben, die durch einen Knoten gehalten wurden. Aber es war natürlich jetzt nicht irgendein Knoten. Die Wahl des Knotens wurde als eine Aussage der Selbstbestimmung betrachtet. Wir bleiben bei König Ludwig XIV. Der war es ja normalerweise gewöhnt, oder vielmehr er bestand darauf, dass seine Diener ihn anzogen, nur bei dem Knoten seiner Krawatte. Da war er eigen und er knotete ihn auch selbst. Auch Bew Brummel, der erste wirkliche Dandy, der im 19. Jahrhundert lebte, war erst zufrieden, wenn der Knoten seiner Krawatte richtig saß. Und dafür probierte er verschiedene Knoten durch. Der Knoten wurde zum Zeichen einer Gemeinschaft. Ein Beispiel. Der Foreign Hand Knoten soll benannt worden sein nach dem Foreign Hand Club in London, dessen Mitglieder angeblich alle diesen Knoten benutzten und somit eben ihre Zugehörigkeit auf subtile Weise zeigten. In Frankreich sagt man zu diesem Knoten auch Regat. Warum? Weil man ihn mit den Seglern in Verbindung bringt. Die Segler trugen früher während der Ausübung des Sportes eine Krawatte. Damit sich der Knoten nicht löst und die Krawatte den Sportler stört, musste ein recht fester und schneller Knoten erfunden werden. Bald übernahm das Zeichen der Zugehörigkeit aber auch die Krawatte selbst. An britischen Privatschulen und Colleges trug man Krawatten in den Farben der jeweiligen Einrichtung. Oftmals auch gerne gestreift. Und auch die Privatclubs der Gentlemen zogen nach. Wobei man hier tatsächlich von einem, man kann sagen, gewisserweise Schabernack ausgehen kann, der ernst wurde. Der Schauspieler Norman Forbes Robertson, ein sehr prominentes Mitglied des Londoner Garrick Clubs, trug einmal zum Lunch eine pink-grün gestreifte Krawatte. So wie du dir vorstellen kannst, blieb natürlich diese Krawatte nicht unbemerkt. Auf die Frage, woher denn diese Krawatte käme, antwortete er dann mit einem verschmitzten Lächeln, dass das die offizielle Clubkrawatte wäre. Und dann hat es tatsächlich nicht mehr lange gedauert und sie war es wirklich. Und da siehst du die wichtige Bedeutung der Krawatte die über ein Dazugehören oder eben Nicht-Dazugehören entscheidet. Und ich noch, möchte nochmal auf die Soldaten der Terrakotta-Armee eingehen. Auch hier war dieses Stückchen Stoff ein Statussymbol, ein Zeichen dafür, wo dazuzugehören. Und ich behaupte, das hat sich auch nicht in unserer heutigen Zeit wesentlich geändert. In den 1920ern ging es sogar so weit, dass wenn man eine Krawatte trug, zu dessen Tragen man eigentlich nicht berechtigt war, weil die offizielle Zugehörigkeit fehlte, dann wurde das als ein ernsthafter Bruch der Etikette angesehen, was sogar disziplinarische Maßnahmen mit sich ziehen konnte. In den USA hingegen scherte man sich nicht wirklich danach. Brooks Brothers, ein sehr einflussreicher Herrenausstatter, auch heute noch sehr bekannt, übernahm einfach mal das Design der Regimentskrawatten der britischen Armee und veränderte sie leicht. Er ließ jetzt die Streifen anstatt von links oben nach rechts unten von der rechten Schulter nach links unten laufen. Und somit machte er diesen elitären Stil zu einem festen Standard der Herrengarderobe. Und noch etwas passierte in den 1920ern und in Amerika. 1924 patentierte der amerikanische Schneider Jess Langsdorf die Herstellung einer knitterfreien und wetterfesten Krawatte. Diese Technik findet man heutzutage in fast jeder Krawattenherstellung. Drei Stücke Stoff werden zusammengenäht und zu einer Spitze gefaltet. Wichtig ist hierbei, dass die Stoffteile im 45-Grad-Winkel zur eigentlichen Laufrichtung des Stoffes geschnitten werden. Denn dadurch lässt sich die Krawatte binden, ohne dass später Falten entstehen. Alles, was jetzt danach kam, unterlag oder auch unterliegt eigentlich der Laune und dem ästhetischen Empfinden der aktuellen Modeströmungen. Die Breite der Krawatte veränderte sich von schmal über normal hin zu breit und dann wieder zurück. Es entstanden auch nach und nach neue, zum Teil verrückte Ideen, wie man die Krawatte binden könnte. Und auch die Farben und Musterungen entwickelten sich kontinuierlich bzw. entwickeln sich auch weiterhin noch. Trotzdem gibt es ein paar Regeln oder auch Krawatten- und Knotentypen, mit denen du nie, nie, nie falsch liegen kannst. Und die verrate ich dir jetzt. Fangen wir mal mit der Krawattenbreite an. Wie schon gesagt, diese unterliegt oftmals den modischen Einflüssen. Aber trotz der modischen Einflüsse solltest du immer auf drei Dinge achten, denn die sind immer gültig. Schmale Krawatten passen zu eng anliegenden Sackos und Anzügen mit schmalem Revers, breitere Krawatten zu eher locker geschnittenen Anzügen. Zweitens beachte auch deinen Figurtyp, denn auch hier sieht eine schmale Krawatte bei einem kräftig gebauten Mann eher etwas verloren aus und eine breite Krawatte bei einem schlanken, dünnen Mann etwas überpower, zu präsent. Und drittens, auch der Kragen deines Hemdes spielt eine Rolle. Wenn Du ein Fan von stark gespreizten Krägen bist, zum Beispiel den Haifischkragen, dann wirst Du mit einer schmalen Krawatte nicht so glücklich werden, weil Du durch den Knoten die Spreizung zwischen den Kragenschenkeln mit einer schmalen Krawatte nur schwer ausfüllen kannst. So, jetzt habe ich schon den Krawattenknoten angesprochen, machen wir also mit dem auch gleich mal weiter. Grundsätzlich sind breite Krawattenknoten eher konservativ und wirken oftmals etwas veraltet. Aber bei einem wie eben genannten Haifischkragen braucht es dann doch einen etwas breiteren Knoten. Und da bietet sich der halbe Windsor an. Der normale Windsor ist ein bisschen zu breit, weil er eben dadurch ein bisschen altbacken wirken könnte. Ansonsten eignet sich eigentlich immer der Foreigner Hands Knoten. Schmale Form, aber ausdrucksstark. Wer geübt ist... Bekommt dann natürlich auch einen schönen Dimpel beim Knoten des Foreigner Hands hin. Der Dimpel ist diese kleine Mulde unterhalb des Knotens. Eine kleine Abwandlung des Foreigner Hands und mein persönlicher Favorit ist der Prince Albert Knoten. Hier wird das breitere Ende der Krawatte ein weiteres Mal um das schmalere Ende gelegt, sodass später unter dem Knoten eine noch zweite Lage Krawatte zu sehen ist. Und mit dem Dimpel zusammen hm, sehr schick und auch ein bisschen besonders, wie ich finde. Alle anderen Knoten sind meiner Meinung nach ein bisschen Spielereien, die man nicht unbedingt beherrschen muss. Kommen wir jetzt zu den Farben und zu den Musterungen. Tatsächlich würde ich sagen, dass der Durchschnittsmann mit 8 zwölf Krawatten wunderbar durch sämtliche Anlässe und Stimmungen durchkommt. Fangen wir mal an mit zwei bis drei uniforme Krawatten aus Seide. Diese erleichtern das Kombinieren und sie lassen sich auch so gut wie immer einsetzen. Am besten wählst du eine schöne marineblaue oder weinrote Krawatte und eine schwarze Seidensatin-Krawatte für die festlichen Anlässe. Dann wäre es schön, wenn du noch ein, zwei gestreifte Krawatten hast, denn diese sind auch ein ziemlicher Allrounder, was die Anlässe angeht. Und sie ermöglichen den Träger, etwas mehr Persönlichkeit zu zeigen, durch die Farbkombinationen. Hier gilt, umso formeller der Anlass, umso gedeckter sollten die Farben sein. Umso legerer, umso mehr darfst du mit den Farben spielen. Also du kannst auch sehr gerne eine pink-grün gestreifte Krawatte dir aussuchen, wie Norman Forbes Robertson. Wir haben ja schon gelernt, diese Krawatte ist definitiv ein Hingucker. Ist aber eben mehr für den legereren Anlass geeignet. Gepunktete Krawatten finde ich auch ziemlich gut, muss ich sagen, besonders im Sommer. Umso größer die Punkte, umso gewagter und natürlich umso weniger businesstauglich ist die Krawatte. Daher empfehle ich dir eher dezente Tupfen, besonders weiße Tupfen auf blauen Untergrund finde ich sehr, sehr schick. Auch hier kannst du dir ja zwischen ein bis zwei Krawatten zulegen. Ähnlich verhält es sich mit sonstigen klein gemusterten Krawatten. Lieber etwas dezenter und dafür universeller einsetzbar. Aber auch hiervon 1, 2, 3 kannst du gerne in deinem Kleiderschrank hängen haben und natürlich nutzen. Jetzt kommen wir zu etwas legereren Musterungen und das sind größere Karos. Diese finde ich persönlich gerade im Herbst und Winter sehr, sehr passend. Da kann die Krawatte auch durchaus mal aus Wolle oder aus einem Wollseidengemisch sein. Für den formelleren Anlass sind diese Krawatten aber nur bedingt einsetzbar. Wichtig ist, dass die Karos eher ruhig und zurückhaltend gestaltet sind. Hier kannst du gerne ein, zwei Varianten in grau-erdigen Musterungen haben oder dunkelblau-grün oder auch weinrot-dunkelblau oder, was auch sehr schick ist, ist Ton in Ton, also zwei unterschiedliche Blautöne zum Beispiel. Zum Schluss noch ein, zwei Strickkrawatten für den wirklichen Casual-Look. Ja, und schon ist deine Garderobe komplett. So, jetzt denke ich, dass du einen wirklichen guten Einblick in die Welt der Krawatte bekommen hast und auch einen kleinen Leitfaden, bei welchen Krawatten du wirklich nie falsch liegst. Mein persönliches Fazit zum Schluss. Oder auch eine kleine Bitte an dich. Gib der Krawatte eine Chance. Eine Krawatte ist nach wie vor ein Zeichen für guten Stil. Und die Krawatte wäre nicht das erste Accessoire, das gerade aus einer scheinbaren Verdrängung durch ästhetische oder gesellschaftliche Weiterentwicklung mit ganzer Kraft und neuem Status zurückkommt. Vergleich dafür einfach mal die mechanische Armbanduhr oder den Füllfederhalter. Beides Accessoires, die wir so eigentlich nicht mehr brauchen. Aber durch die handwerkliche Perfektion in ihrer Herstellung und durch die Tradition und Geschichte, die hinter ihnen steckt, entwickelten sie sich zu prestigeträchtigen Statussymbolen. Und auch die Krawatte hat definitiv das Potenzial dazu. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und ich freue mich auch auf die nächste Folge mit dir wieder. Podcast hören ist eine tolle Sache, vor allem mit Stilgenuss, weil du Hörgenuss mit Mehrwert genießen kannst. Hören und Umsetzen sind aber zwei Paar Stiefel. Wenn du jetzt auch das Gehörte effektiv und schnell umsetzen möchtest, dann biete ich dir meine Hilfe an. Und ich verspreche dir, in zwei Monaten hast du nicht nur einen anderen Kleiderschrank, sondern du wirst auch ein anderer Mensch sein. Mach einfach einen Termin mit mir aus unter www.sheerinsale.com Termin.